0: Ja, ja um ihr ein, ein spezielles Thema. Im September habe ich 45 Minuten über Sexualität predigt. Und dank dem Thema hätte er gut aufpassen. Heute ist es vielleicht ähnlich. Wer ist der Antichrist? Aber heute geht es nicht so lang. <lacht> Wer ist der Antichrist? Und das Thema ist nicht irgendwie ein Hobby von mir, sondern es kommt einfach im Johannesbrief, im zweiten Kapitel, vor. Und wir sind ja, Insgesamt in dieser Serie Gottes Liebe konkret. Und jetzt heute Antichrist, denke ich, vielleicht ja gut, heute ist wahrscheinlich eine Ausnahme, das kann ja nichts mit Liebe zu tun haben. Ich würde es versuchen, zusammenzubringen, dass es sehr wohl miteinander zu tun hat. Und... Vielleicht noch zum Antichrist, da sind wir wahrscheinlich ganz verschieden aufgestellt, was wir schon wissen. Die sage sagen, jetzt habe ich gerade erst gemerkt, dass es einen Christus gibt. Und jetzt, was soll jetzt der Antichristus? Und andere, sind, die, die länger schon länger unterwegs sind im Glauben, die haben vielleicht so vor 20, 30 Jahren ganz viele Predigte und Filme über die Endzeit gehört und gesehen und haben dort schon eine gewisse Vorstellung und darum ist es gut, wir gehen einfach in Bibeltexte rein, äh, gerade bei diesem doch auch ein spekulativ äh, gefährlichen Thema, so, wir, wir gucken in Texte heute Morgen. Wo ist Brücke, wo ist der Zusammenhang von, von Gottes Liebe konkret und dem Thema? Ich möchte mit söhne Kindererinnerungen anfangen. Mir haben gerade... Eine, das erste Mal einen Fernseher schwarz-weiß natürlich. Und er ist, glaube ich, über Weihnachten, ist Onkel, Tom, Onkel Tom's Hütte. Sehr vielleicht etwas von, so, von, von Sklaverei in den Südstaaten Amerika, 19. Jahrhundert, ein Roman, ist verfilmt worden, Und dort habe ich als kleiner Bub mich e Szene tief, tief, beeindruckt. Und zwar ist der Onkel Tom, der ein ganz aufrechter Mag, ein Sklave, so, äh, in der Nähe von, von von einem Fuhrwerk und Rösser und im der Jahr andere Sklaven, Mutter und Tochter, also nicht die Frau von dem Onkel Tom, sondern Mutter und Tochter. Und dann sind plötzlich die Rösser, das Fuhrwerk, in Störung brennt und die sind auf die Mutter und das Kind zugaloppiert. Und seitwärts war so ein Zaun. Und ähm, wir hat gesehen, die gehen jetzt voll in die Mutter und Kind hinein und das geht eine riese Sache und ein riesiger Auffall. Und der Onkel Tom sieht das und macht zwei, drei Schritte. Er steht um zu einem Führer. und stoppt die, die Rösser. Stoppen. Er wird niedergerannt, wird schwer verletzt, bleibt liegen und die Mutter und die Tochter werden ver verschont durch das, weil das Vorwerk kommt und das so zum Stehen. Und, äh, und der Onkel Tom ist schwer verletzt. Ist dort. Das hat mich so, so beeindruckt, einfach wie der, der mutig in diesem die Verantwortung übernimmt, obwohl er das nicht einmal zur Familie gehört hat. Vielleicht hast du ein wenig ähnlichartige Erfahrungen mit deinen Eltern, einfach im Sinne von, dass sie so voll zu mir gestanden sind, dass das ist das Schwierigste oder das, oder äh, sie haben mir aus der Patsche geholfen, vielleicht sind sie dir aus der Schulden geholfen, die dann die verhindert, dass sie nicht mehr verschuldet Vielleicht haben sie dich mal konkret gerettet, ganz konkret, aus dem Wasser, aus einem Pool, aus einem Bach. Vielleicht haben sie dir zugeredet, obwohl du im Suft erwachst und gar nicht gut drauf warst, weil ich dich nicht verurteilt. Vielleicht hast du erlebt, dass du ungewollt schwanger warst und auch da, die Eltern sind zu dir gestanden, keine Verurteilung. Vielleicht bist bewahrt worden auf einer Bergtour, bist ausgerutscht und zum Glück bist du am Seele und der Vater oder die Mutter hatten. Ich habe so eine, eine kleine, feine Erinnerung, auch oh, ähnlich alt, vielleicht 7-8-Jährige. Eventuell habe ich es ja schon mal erzählt, aber es passt einfach hier gut. Wir hatten Vater und ich hatten Kirschen auf unserem, auf unserem Baum, Hochstandsbaum, wie es damals nur mehr gab, 7-8 Meter Höhe. Er auf der Litre, in den im Baum, und ich wollte unbedingt den Pussel noch äh, verwischen und la, la gehen lassen Und bin dann von Ast zu Ast, Achi. Und er auf der Lidre, hat es natürlich gehört und gesehen, und ist über die Lidre, Achi. Schnell, schnell wollte er mich unten Aber ich war vor ihm am Boden. Gewesen. Und dann hat er mich hineingetragen. Er war gerade neben dem Haus. Er war hinein in die Stube, auf, auf das Ruhebett gelegt. hat mich um Sorge gefragt und mich einfach, ja, da betreut. Und obwohl, obwohl es ihm nicht ist gelungen ist, dass ich mir aufstehen konnte, ist das gleich für mich eine so eine tiefe, tiefe Vatersicherheit. Und so ein Moment mehr, wann ich spürte, mein Vater steht ganz zu mir steht. Onkel Tom und mein Vater sind für mich Abbilder, von handfester, konkreter Liebe und Verantwortung, Verlässlichkeit. Und das wird auftauchen, jetzt, wenn wir in den Bibeltext gehen, genau der Punkt im Zusammenhang mit dem Antichrist. Ich hoffe, es gelingt mir das, euch bewusst zu machen. Das nochmal nochmals das Thema und ihr seht den Abschnitt, zweites Kapitel, ab Vers 18. Wir lesen das. Johannes schreibt, Kinder, es ist eine oder die letzte Zeit, ist eine letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Wir merken gerade am Abschnitt die Johannesbriefstelle. Da kommt dies und er das und er um ihn Rückgriff und so. Und jetzt werden wir da ein bisschen dreigen. Dann den ersten Punkt so geschrieben: Johannes definiert das Markenzeichen vom Antichrist. Ja, wer ist eben der Antichrist? Wo? An was kennt man ihn? Nur bis zum Begriff Antichrist, Antichristos. Anti, ich wir, Antiblockiersystem. Wir Anti-Blockiersystem. das alle im Auto mittlerweile, dass es eben nicht blockiert, sondern Anti ist gegen, gegen, etwas oder Antibiotika gegen Bakterien, es mit gegen Bakterien. Anti ist gegen. Antichristus ist gegen Christus. Und es ist als zweites auch noch Anstatt. anstelle von Christus. Und wir werden sehen, die Beschreibung trifft beides zu Gegen und Anstatt. Nun, wo im Text sehen wir die Definition? Messer scharf macht er so Johannes. Hat er es gelesen, hat er es gemerkt, in welchem Vers. Johannes ist etwa gut 90-Jährig. Ein weiser Mann. Der Einzige von den Jüngern Jesu, ja, der, noch, der noch lebt. Der, man nimmt auch an, wo er nicht hergerichtet wurde. Und er hat kurz vorher die Verbatung geschrieben und Johannes-Evangelium und jetzt eben Briefe. Im Vers 22 kommt seine Definition. Er sieht, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Hä? ist gar nicht so speziell, gar nicht so gefährlich, gar nicht so... Aber wir werden gesehen, da steckt eben ganz, ganz viel drin. Und wir müssen jetzt wir werden noch ein bisschen nachgehen. Was meint er mit der Definition. Das ist der Antichrist, wo der Vater oder der Sohn leugnet. Wir gehen in die Nachbarversen, 22 nochmal. Er sagt: Wer ist der Lügner? Also der Antichrist muss ein Lügner sein, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Christus ist der Messias, der gesalbt. Nach 23, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ja, ist auch logisch. Ein Mann, der keinen Sohn hat, ist nicht Vater. 24, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt in euch. Wenn, ich, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, Zumal fast das Gleiche, da muss etwas Wichtiges sein. Werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben? Vielleicht ist etwas angeklungen, dass er da zweimal, was hier von Anfang an, ja, er meint, auch der, der Johannesbrief Anfang, und ich hat das ja vor zwei oder drei Wochen mit dem David Turni demonstriert, genau das. Da fehlt er nämlich so an Brief, was von Anfang an war. Was wir gehört, Johannes selber mit seinen Ohren, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben, was unsere Hände ertastet haben, das ist das Wort vom Leben. Macht noch vielleicht Sinn? Er wollte von Anfang an in diesem Brief sagen: Hey, da Jesus ist nicht irgend so ein Schindgebilde gsi, so es ist Schindspenst was sondern den konnte ich voll anrühren. Mit dem habe ich gegessen. Und jetzt, es wird noch eindeutiger, jetzt gehen wir noch zu Johannes-Evangelium, kurz vorher geschrieben. Und natürlich auch mit ähnlichem Thema. Johannes 14. Da hat Johannes geschrieben, und das Wort, das Jesus im Zusammenhang mit der ersten Versen, merkt man das, wurde Fleisch. Es ist nicht wurde Mensch. Stilübersetzung, ich sage er wurde Mensch. Es ist Fleisch, ganz bewusst. Man merkt jetzt ja noch gar, warum. Und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und jetzt, jetzt switchen wir in den Johannesbrief jetzt Kapitel. Da schreibt er: Jeder Geist. passet du auf, was vergisst du da? Was sagen? Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. So, jetzt probieren wir ein bisschen Ordnung zu machen. Zugang ist ein bisschen anspruchsvoll. Aber wir, wir gehen jetzt wir gehen nochmal mit der Lampe rein. Ihr, ihr habt jetzt schon ein paar Mal von den Gnostikern gehört. Gnostiker. Und die haben im einem starken Dualismus gelebt. Die haben ihr Leben völlig zweiteilt. Der Geist ist wichtig und ist gut. Und alle Materie, alle Stoffe, das menschliche Leben ist bös. Und es ist wichtig, möglichst aus dieser Materie raus zu flüchten, nur noch mit dem Geist zu tun haben. Ja? Dualismus, zweigeteilt, kann uns Christen ja manchmal schon passieren, ein bisschen, gell? Und jetzt wird der Zankapfelglobene vollends klar, die hier einfach, und ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber es ist eben wichtig, auch für heutige Strömungen wachsam zu sein, die hier einfach sehen, es kann nicht sein, dass der heilige Gott, Geist, ein stofflicher Mensch ist aus Fleisch und Blut. Wo der schwitzt, wo der mal stinkt, wo ein Verdauungssystem hat, wo mensch sogar Geräusche macht, wo sexuelle Lust verspürt, wo Hunger hat. Wo kann Sündigen ins Fleisch gekommen? Hat Johannes ganz extra gewählt, für zu sagen, Jesus hätte ja können sündigen Sündige. Und darum ist es aber Fleisch und nicht Mensch. Die Fleisch wird um Jesus Fachausdruck Inkarnation Kara ist Fleisch, griechisch. Und die Gnostiker wo Johannes sagt, ihr seid die Antichristusse. Ihr, wo das nicht checken, und wo das falsch verbreitet, ihr seid es, weil das, was ihr verbreitet, ist ganz, ganz etwas grundsätzlich Falsches und Verführerisches. Und die haben einfach gesehen, ja, da Jesus, Jungfrauengeburt war nicht nötig, muss nicht Zeug sein vom Heiligen Geist. Und bei der Taufe ist einfach der Geist Gottes in den Jesus. Gekommen. Und dann hat er die Wunder gemacht, und formli dem am Kreuz, schwupps, ist die Göttlichkeit, die im Himmel verschwunden Und am Kreuz ist nicht Gottes Sohn, sondern einfach der Mensch Jesus, der Zimmermass Sohn Jesus. Merken wir, wir reden viel von Identität von uns. Das ist wichtig, mit dem Fällt vieles, so steht vieles, unsere Identität. Aber jetzt reden wir von Identität von Gottes Sohn. Und wenn die für uns wackelt, dann ist unsere Identität in Christus auch wackelnd. Und die Identität von Christus ist, er war ganz Gott. Und er ging auch, solange er hier auf der Erde war, ganz Mensch. Und ich weiß, das sprengt halt etwas von uns. Aber man merkt auch an dem, an folgendem, wie, wie, wie extrem wichtig der Punkt ist. Man sieht, es ist ja eine Bibelstelle. Sie haben bis 451 gekämpft um diesen Punkt ist wirklich Jesus ganz Gott und ganz Mensch. Er an am Konzil in Kalzedon festgelegt, er ist der eingeborene Sohn. Versteht man ja auch nicht so gut, das Wort, wenn einfach Gott ist ganz Mensch geworden und der ist ja gesehen die zwei Naturen Mensch und Gott, Jesus ganz Mensch und Gott, unvermischt, unverwandelt. Ungeteilt, ungetrennt. Also, das ist nicht irgendwie so eine Symbiose, Mensch und Gott, wo sich irgendwie ein bisschen auflöst. Innen ist es ein bisschen das, innen ist es ein bisschen das. Sondern ganz Gott, ganz Mensch. Und jetzt guckt, bei folgende Stelle. Wenn es nicht so weh, zerkehre die Stelle und verlieren alle Kraft. Hebräer 4,15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester. Der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Jesus, war Priester, ist da gemeint. Sondern der, der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Und im Hebräer 2,18 ist es, denn worin er selbst gelitten hat, kann er uns helfen, wo wir versucht werden. Was für ein Mundbitz wär das, wenn Jesus wirklich ein Christus weg wo der uns noch ein fortspielt, Gottes Sohn sei. Und merke, jetzt sind wir noch einmal bei meinem Vater und meinem Onkel Tom, wie verlässlich, wie potenständig, wie, wie fest wird es und wie wird der glauben, ganz anders, wenn wir wissen, er hat gelitten, er war ganz Mensch, er ist bis zum Äußersten gegangen. Wir sehen es bei der nächsten Stelle. Ah, oh, sorry. Corinthenstelle, oder? und das, wenn er log und er trug. Paulus hat geschrieben, Gott, der uns mit sich selbst durch sein Opfer, durch seine Strafe, und er selber hat gehabt, sich selbst versöhnt hat durch Christus, und nicht durch einen schönen Christus, ist uns der Dienst der Versöhnung gegeben. Wie denn Gott in Christus war? Gott ganz in Christus und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Das zerquitt ohne das, was, wenn das reinkommt, was Gnostiker Gnostikerin behauptet. Und noch Jesaja 53, der Gottesknecht, der ja Salomon hat schon so eine super Predigalte im Dezember oder November, was er gelitten der Gottesknecht. Er war durchbohrt. Hey, das war kein Schein durchbohrt. Das waren Nägel und ein grauhafter Tod. wie ist es denn geschildert. Um unsere Vergehen willen zerschlagen. Das ist kein Bild, keine Metapher. Auch wenn ich 700 Jahre vorher schon gesehen um unsere Sünde willen, die Strafe, die hat müssen sein sie. jemand hätte die müssen tragen die lag auf ihm und so weiter. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir sind ja beim Thema Antichrist. Und das ist vielleicht ganz ein ganz neuer Aspekt im Zusammenhang mit Antichrist. Aber das ist scheinbar ganz, ganz zentraler. Vielleicht viel zentraler als 666 oder, oder solche Sachen. Wir kommen da natürlich auch noch drauf. Johannes sieht, das ist der Todfeind von Christenheit. Und wenn er Christen so verführen kann, zerquitt er ganz, die ganze Glaubenskraft. Die, die Lügner der Vater oder der Sohn. Dass das echt ist Jetzt wollen wir aber doch noch ein bisschen weiter ausspannen, weil haben wir die Frage schon beantwortet Wer ist der Antichrist? Wisst ihr warum? Der Begriff Antichrist kommt nur im 1. Johannesbrief vor. Fünfmal. Sonst niena. Und jetzt merkt ihr vielleicht auch, wenn man nur noch vom Antichrist reden würde, das wäre eine völlige Überzeichnung vom Verhältnis, was ihr Bibel der Antichrist ausmacht. Aber wir haben in der Bibel Beschreibungen, wo ganz ähnlich so gleiches und höchstwahrscheinlich, ich glaube, sie meinen aber auch das, was Johannes hier im zweiten Kapitel mit Antichrist beschreibt. Der Weltherrscher, der global Gewaltherrscher und so weiter. Und Johannes tut ja da so an, antönen, im 18. Vers, er sieht, Kinder, es ist eine letzte Stunde, wir gehört habt, dass der Antichrist kommt. Er kommt noch. Und jetzt sieht so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Ja was jetzt? Kommt noch hin oder sind sie schon auftreten? Es stimmt aber beides ein bisschen. Er redt von zwei oder? Es kommt ihnen am Schluss, nach der letzten Stunde, aber es sind schon viele auftreten. Wir können sagen, es sind schon viele so Typologen, die ganz ähnlich ge ge gebärden. Sie sind schon erschienen. Ich lerne gerade ein paar kennen. Ich kenne einige. Aber das waren so einfach Typen, gewesen, auf den letzten, auf den extremsten Weltherrscher. Und gleich Klammer, Bemerkung, je mehr Krise, dass wir hier auf, auf dem Globus Welt miteinander sind, empf desto empfänglicher ist die Menschheit für jemanden, der auch endlich Ordnung machen und aufräumen. Darum ist die Zeit, in wir drin sind, diesbezüglich schon eine bisante Zeit. die Antichristen, Kaiser Nero, etwa 60 Jahre nach Christus, ähm, es ist in seiner Art damals, hätte man kann sagen, ja, der, der, der tut dieser Beschreibung gut. Gut entsprechen. Oder der Papst Gregor IX hat gesagt, der deutsche Kaiser Friedrich II, das ist der Antichrist. 1239. Luther wiederum sieht, wer ein bisschen Kirchengeschichte kennt, nicht verwunderlich, der Papst ist der Antichrist, ganz klar. Später Mussolini, der Deutsche, der Staatspräsident von Italien, der grausame Herrscher. Er war nicht viel weniger grausam als der deutsche Herrscher. Hitler ist schon als, äh, als Antichrist natürlich schon gesehen worden, versteht man gut, die, die dann leben. Gorbatschow, der russische Präsident, mit seinem roten Mahl da. Muss doch fast der Antichrist sein, mit dem Mahlzeichen. Obama ist als Antichrist worden, Klaus Schwab, der Gründer des WEF und äh, Autor von «The Great Reset» und so weiter. kann könnte ich noch Mengen aufzählen. Aber das ist jetzt nicht in erster Linie das Thema. Ich möchte noch einfach vier Stellen äh, zeigen oder sagen, die nebst dem ersten Johannes, wo sie die, die die wichtigsten Stellen wo vom Antichrist etwas sagen. Daniel 7, vier Tiere, zehn Hörner, er tut der höchsten Lästern, das Volk Gottes wird er vernichten. Er hat ganz sichere Prophetie für Antichrist. Matthäus 24, Endzeitrede, falsche Christus, falsche Propheten. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. Sie werden, wenn es möglich ist, die Auserwählten, dass sie die Christengemeinde verführen. pseudo Markus 13 sieht ganz ähnlich. Denn, ganz wichtig, 2. Thessaloniker 2. Einer von den ersten Briefen, ganz früh, etwa 40 nach Christus, schon geschrieben. Also kurz nach Pfingsten. Das ein Zitat daraus, 50 nach Christus geschrieben, excuse, etwa 20 Jahre nach Pfingsten. Dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen, der ja bei mir in der Tag des ist schon passiert. Darum seht ihr da von dem. Zuerst muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit oder der Bosheit offenbart werden. Der Sohn des Verderbens, Ausdruck vor Antichrist. Der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt. Oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Das hat zweideutig sein. Wer ist der Tempel Gottes heute? Jesu, mir. Der probiert er, alles zerschlau schwach zu machen. So Oder natürlich auch ganz konkret, und es ist tatsächlich so, dass der Kaiser Caligula, der ist übrigens am Schluss völlig, völlig durchgedreht, das war nicht der einzige römische Kaiser, leider. Und der hat wirklich sein Standbild anbeten und hat das Jerusalem in den Tempel stellen Aber die römische Obrigkeit wusste, wenn das geschieht, gibt es riesen Radau. Und das hat ja die römische Besatzung verhindern. Also es ist nicht dazu gekommen, aber er hat das welle. Genau so. In den Tempel Gottes sich als Gott ausgeben. Das Gräuelbild der Verwüstung, Markus 13. Und die letzte wichtige Stelle nach Daniel 7, Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2, natürlich auch vom Johannes geschrieben, die Offenbarung. Vor allem Kapitel 13, das Tier aus dem Meer, zehn Hörner, sieben Köpfe, wie es Daniel beschreibt. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Da sagen viele Ausleger, er hat zu Verstehen von Jesus nachher gemacht. Und sie beteten den Drachen, Satan, ein anderes Wort für den Satan, an, weil er dem Tier, dem Antichrist, die Macht gab. Und sie beteten das Tier an, die Menschen, und sagten, wer ist dem Tier gleich? wie so wie Jesus in der Offenbarung arbeitet wird? Ganz ähnliche Worte. Und es tut große Zeichen, das Tier, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt und es verführt die, welche auf der Erde wohnen und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete. Also da war der Schock spässige, erstaunliche Sachen kommen. Eine Zeit lang hat man hinter Fernseh, Fernsehen, dass da plötzlich jemand red, hinter dem Bildschirm Das ist da beschrieben. Mittlerweile gibt es andere technische Sachen, die dem näher wehen. Und bewirkt, dass alles getötet wurde, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, alle dahin, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Seine Zahl ist 666. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Wer könnte es sein? Was geht für Anzeichen? Wir merken, die ganze technische Entwicklung macht, natürlich, macht es einem Weltherrscher irgendwie einfacher. Ich glaube, das ist klar. Ich möchte auf zwei, drei Literatursachen hinweisen, wenn ihr, wenn ihr noch für solche interessiert. René Christen, da ist jetzt der zweite Band raus, Lichter in der Nacht, gut verständlich, oder Schnabel, das Neue Testament und die Endzeit. Ich möchte euch noch sagen, sie über diese Zeit nicht allzu populäre Literatur, weil die ist häufig einfach sehr spekulativ. Sondern solche Literatur, die stark Bezug auf die Bibel nimmt da kann ja Rochelle sehr empfehlen. Tilna ist bekannt, jemand, der schon jahrzehntelang über das Thema forscht. Ich möchte es ein zusammenfassen, bevor ich zum Schluss komme. Seht ihr, der Antichrist hat sich durch die Bibelstelle und namhaft durch Daniel, Matthäus, Thessalonicher, Offenbarung, ging um die Zähigkeit. Und da, da, würde jetzt noch Fotos, da würde noch viele fehlen. Oder von so types, die wie, sich gebertet wie der Antichristus. Und irgendwann offensichtlich würde er offenbar werden. Ganz offenbar werden. So. Jetzt wir kommen wir zur Konsequenz, wo Johannes der weise Bedacht Johannes empfiehlt. Und ich glaube, wir tun. Gutrand auf Johannes einzugehen. Was sieht er jetzt im Zusammenhang mit Antichrist, was für sein Volk wichtig ist? Und interessant, obwohl er ja die Offenbarung hat geschrieben, obwohl er das Tier hat beschrieben im, im 13. Kapitel. Redet er redet hier gar nichts von dem, als Quintessenz. Er betont weder das Tier, noch Zahl 666. Er warnt, warnt nicht vor einem Chip oder einem Malzeichen oder irgendetwas anderes, sondern... Sondern, gucken, das, ist, das ist seine Botschaft. Und in der Offenbarung ist irgendwie das Gleiche. Die Offenbarung ist es ein Trostbuch, hat, hey, Jesus... Und ich habe das 24 Mal aufgeschrieben, weil es im 1. Johannes 24 Mal vorkommt, dass Johannes schreibt, Bleibet in Christus. Bleib, ja, Halleluja, alle können Damen sagen. Bleibet in Christus. Und wir haben ja schon, schon Anfang des Gottesdienstes das ein bisschen gespürt. Und wir ich glauben, ich glaube, das ist es einfach. Das ist gegen das Beste ganz kurz noch etwas zur Salbung, weil das ist noch ein, ein Reizpunkt. <lacht> Dort ist ein Satz drin, wo alle, wo nicht gerne lehren, sagen, siehst du, schwarz auf weiß. es braucht keine Lehre mehr für den Christ, wir sind salbig. Oder in dem Vers 27, und möchte einfach, wenn das schon da ist, das noch klären. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr, und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt, so bleibt in ihm. Und nun die Kinder bleibt in ihm. Also wer auf Kriegsfuß ist, und mit Lehrpredigten, mit Lehr, mit Gemeinden, der sagt, da habe ich Futter. Ich brauche keine Belehrung mehr. Ich habe alles mit dem Heiligen Geist. Könnte man wenn man nochmal den Satz nimmt, wirklich so na Ja, aufstanden. Aber wir wissen ja, wir sollen das Ganze sehen, die Summe des Wortes. Und Überlegen wir mal, warum schreibt Johannes das ausgerechnet dann? Er schreibt es im Johannesevangelium stets, nämlich nicht. Und Paulus hat das nie noch geschrieben, den Briefe. Die haben beide viel gelehrt durch die Briefe der Evangelien. heilig Geist, Johannes 14 16. Warum schreibt er das jetzt gerade dann? Darum ist es sehr logisch. Wegen ihr Lehrer. Die Irrlehrer sind wahrscheinlich in Du Sally, okay, du du, du, du lebst die, die globe aus und die evangelisierst, ist alles gut. Aber wer weißt, Du brauchst dich halt noch, du brauchst noch Erkenntnis, was du noch nicht hast. Das ist das Entscheidende. Und dauernd sind die wahrscheinlich so angrempelt worden, wo abhöbelt worden? Von Leuten von uns heisst es ja Antichristus. Und wegen denen sind Johannes na. Der Heilige Geist und das, was ihr von Anfang an gehört das Land lasst euch nicht Köpfe drehen. Also, Johannes sagt, bleib in Jesus und wenn ihr ihn kennt, erkennt ihr, was nicht Christus ist. Das ist auch etwas, was die Banker lehren. Die richtigen, die richtigen gut gut kennen. Und dann merken sie die Falschen. Das kann man hier genau anwenden. Liebe Gemeinde, es ist wichtig, dass wir merken, was ist schräg Was ist nicht Geist Gottes? Es ist wirklich wichtig, was verführt. Wir sollen nüchtern sein, wachsam und eben nach bei ihm die Fake News von den Fakten unterscheiden können. Ich habe mich übrigens beim Predigtblatt empfehle noch, das Predigtblatt anzulassen oder zu lesen, weil es ein eine, eine volle Predigt ist. Ich habe noch etwas angehängt aus der Migroszeitung angehängt. Im Dezember war in der Migroszeitung eine Seite von einem Journalisten und Dozenten der Uni Basel. Wie, Wie empfiehlt er, Fake News, gefälschte News, Neuigkeiten von Fakten zu trennen? Sechs so Schlüsseln. Ich habe das gerade das ist wirklich noch hilfreich. Ein säkularer Mann. Das ist der Tag, ich beim papierigen Predigtblatt raus. Also, wichtiger ist als wer ist der Antichrist für uns ist, wer ist Christus und bin ich in Christus. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und Gott, wir haben gerade jemand im Haus, gereist, die ist gerade heimgereist und die bekennt jetzt zuerst mal ihren Glauben. Und vielleicht wird sie enterbt oder ausgestoßen oder es ist irgend irgendetwas. Hey, wenn du in der Situation der Glauben bekennst, musst du wissen, was Hand und Fuß ist. Wer Gott ist und wer Jesus ist. Kein in Jesus. Oder auf dem Totenbett, oder? Oder wenn man nachher verloren hat. Da musst du wissen, wie es ist. Was verhält und was nicht verhält. Und das hat Johannes bekämpft gegen die Gnostiker. Und guck, wie fest du im Herz weißt, wer da Jesus ist. Wie verlässlich. Rätst du und lebst du anders? Reagierst anders? Und ich glaube, das ist, das ist jetzt noch dran, irgendwie Salomon, vielleicht hast du einen Gedanken auf dem Herz, wie wir, wie wir einfach nur einen Moment bei dem sind. Vielleicht eine Apostelgeschichte, oder sie, uns vier Sachen, vier Grundsachen in Jesus zu sein. Gemeinschaft, so wie wir es hier, hier, oder ein bisschen gruppe, Gemeinschaft, Lehre, also Bibel, Gebet und Abendmahl. Die Grundsache, so schlicht, aber ich glaube, es hat Kraft. Die vier Sachen haben Kraft. Bleiben wir in dem.